0: Buenas noches El pasado jueves había terminado mi intervención mencionando simplemente como hecho más innovador desde la división de España en provincias la aprobación ya en vísperas de la primera guerra mundial de la mancomunidad de Cataluña como organización de coordinación de trabajos y de funciones y administración entre las cuatro diputaciones eh, catalanas, por tanto no necesariamente la creación de una organización eh, eh, superior, sino eh, la puesta en común por parte de, de esfuerzos por parte de esas cuatro instituciones, si bien bajo el liderazgo siempre enérgico de Prat de la Riva, la mancomunidad la catalana iba a tener un, una función. Eh, y unas realizaciones eh, francamente eh, positivas, sobre todo en el ámbito de la educación, de las bibliotecas, de la cultura, etc. Mm, eh, si lo mencioné es simplemente por dejar aquella intervención en el umbral de la aparición de los nacionalismos. ...y por lo menos quedó dicho que desde esa aprobación de, de división de España en provincias en el 33... ...lo que iba después, el hecho fundamental que iba a determinar nuevas eh, respuestas... ...desde el poder, desde el Estado a la organización territorial... ...sería esa aparición de los nacionalismos catalán, vasco, etcétera... ...que es lo que va a constituir el eje principal eh, de mi intervención en, eh, en esta tarde, esta noche... ...la aparición de los nacionalismos catalán y vasco... ...y en general la aparición de los distintos nacionalismos... ...de las regiones españolas eh, conviene decir desde el primer momento... ...que respondió a eh, razones por lo menos complejas y eh, mmm, largas. Es decir que eh, en síntesis esos nacionalismos son exactamente igual... ...en parte digo el proceso de aparición de una conciencia diferenciada... ...en esos territorios es el resultado de un largo proceso histórico de consolidación de la propia identidad particular. Y si recuerdan lo que dije de la aparición de nacionalismos nacionales, es decir, que era un proceso que requería pues la integración y la vertebración nacional... ...también eh, este, la aparición de nacionalismos en estas regiones será un larguísimo proceso de integración y vertebración regionales que requirió... ...la creación de economías regionales más o menos integradas... ...requirió el dinamismo unificador de las ciudades... ...que requirió la aparición de una opinión pública... ...más o menos homogénea local... ...que requirió también, exigió, una educación común... ...y medios modernos de comunicación de masas. Eh, mm, no voy a entrar en el detalle, ni muchísimo menos... ...ni siquiera en la síntesis o la mención... ...de eh, todos esos procesos, sin embargo sí mmm, conviene decir que eh, la creación de una economía regional... ...más o menos integrada fue más intensa en Cataluña que en ningún otro sitio... ...Cataluña desde los años 30 del siglo XIX se fue convirtiendo en lo que el profesor Nadal ha llamado... ...el taller de España, es decir, una eh, región con un gran dinamismo económico y mmm, muy vertebrada en torno a sí misma... ...muy interdependiente el campo de las ciudades, etcétera... ...el comercio y con eh, redes de comunicación internas eh, muy amplias... ...tuvo también el dinamismo unificador de una gran ciudad que es Barcelona... ...que ejerce desde el primer momento una influencia eh, sin comparación... ...sobre su entorno eh, con ninguna otra capital española... ...Sevilla no ejerce una influencia sobre Andalucía, ya lo diré más adelante... ...tan determinante como la de Barcelona sobre eh, Cataluña... En el País Vasco hay por lo menos dos ciudades que eh, tienen personalidad diferenciada, que son Bilbao y San Sebastián. Vitoria durante un, mucho tiempo fue una ciudad como su provincia estancada, pero en cualquier caso la influencia de Bilbao no va más allá de la provincia de Vizcaya y así podríamos ir sucesivamente. En Cataluña, desde luego, hay la aparición de una opinión pública local movilizada con un, no digo que... Eh, ...necesariamente catalanista, ni siquiera precatalanista... ...pero sí eh, mm, movilizada con sentido de su participación política, etcétera... ...desde los años 40 cosa que no ocurre en otras provincias... ...y así sucesivamente. Bien, el, el fundamento último de los nacionalismos fue la existencia en esas regiones... enseguida, seguida puntualizaré más, de elementos históricos, lingüísticos... ...culturales, etnográficos e incluso institucionales particulares... En Cataluña, por supuesto, la historia y la lengua, son los dos rasgos eh, diferenciadores. En el País Vasco, la lengua y los fueros. En Galicia, eh, eh, la, la lengua igualmente, la historia, y en el caso de Galicia, hasta la misma marginalidad y subdesarrollo de su vida rural y su propio aislamiento, le irían configurando como una región diferenciada. En esas regiones, y menciono esas tres porque son las más caracterizadamente nacionalistas, si recuerdan lo dicho hasta ahora, existía ya en el siglo XIX, la, desde los, la mitad del siglo XIX, una más o menos acusada conciencia de diferenciación, aun cuando conciencia de diferenciación es todavía muy lejano a idea de nacionalidad, pero es evidente que es una condición previa a la aparición de una idea de nacionalidad el que exista eh, una eh, conciencia de diferenciación, una... ...algún tipo de percepción de la propia personalidad distinta... ...que anticipa lo que luego se definirá como nacionalidad. No hace falta repetir, el último día hablé bastante de la existencia de eh, un, unas definiciones... ...de carácter ya casi político eh, en Cataluña, en los años 50 ...en la cual personas que luego iban a tener una influencia indudable... ...en el movimiento político catalanista... ...hablan ya de que Cataluña no es mera provincia... ...que Cataluña es una región... ...y utilizan el término Cataluña... ...como expresión de la identidad territorial... Eh, ...la renaisensa catalana... ...todo ese proceso de recuperación del catalán... ...como lengua, de un catalán arcaico y culto... ...no un catalán popular... ...pero una forma de catalán, por supuesto... ...que, que eh, comienza desde los años... 30 de ese mismo siglo XIX... ...1833, 1838... ...la existencia de esos movimientos de carácter cultural popular a los que me referí... Eh, ...la recreación de un eh, teatro eh, catalán desde los años 40 y 50, etcétera, etcétera. En el caso vasco hay también elementos que eh, indudablemente apuntan a esa conciencia de diferenciación... El carlismo no es un movimiento nacional, vasco nacional, entre comillas, por entendernos, eh, pero sí es evidente que tiene un, eh, un arraigo eh, especial o particularmente fuerte en el país vasco navarro, y junto al carlismo, que tiene además una idea foral de lo que es la organización del territorio vasco, y junto al carlismo eso que... Los historiadores del País Vasco llamamos una idea el fuerismo vasco, fuerismo que puede ser liberal, puede ser conservador, puede ser eh, moderado, eh, puede ser católico, es decir, la idea de que los fueros, aquellas instituciones de cada provincia separadamente que representaban a los ayuntamientos y que habían concretado en una serie de mm, textos escritos que regulaban la vida provincial la idea de que ese tipo de institución había configurado simplemente un marco distinto, vuelvo a repetir, un marco distinto separado en cada provincia un marco distinto no en absoluto eh, eh, enfrentado de ninguna manera con el Estado español eso vendrá mucho después, pero la idea de que los fueros eran algo peculiar, algo propio, algo particular algo específico del País Vasco lógicamente eh, eh, favorecía la idea de esa conciencia de diferenciación en el caso gallego también un movimiento parecido a la Renaissance catalana, todo el movimiento del resurdimiento eh, de la literatura en lengua gallega, con Rosalía de Castro, Curros Enríquez, eh, Pondal, es decir, una serie de escritores de los años 40, 50, 60, que en Galicia recuperan la lengua y que hablan de Galicia, que idealizan Galicia, que reflexionan eh, sobre Galicia. Pero, en fin, hay más. En el caso catalán, Hablé el, el federalismo catalán ya, lo, ya dije que no es simplemente una manifestación del federalismo español. Tiene, eh, sobre todo en el caso de Valentín Almiral, pero también en, en general el, el federalismo catalán, unas connotaciones pre-nacionalistas eh, claras. En las tres provincias se produce el mismo fenómeno en todo el siglo XIX, una proliferación de estudios históricos, lingüísticos, gramaticales, ...a todo lo largo del siglo, en las tres provincias... ...las gramáticas, diccionarios, repertorios inmensos... ...de tipo histórico, de historias locales... ...de recuperación de documentos, de evocación de las épocas medievales... ...más intenso, más moderno, todo ello probablemente en el caso de Cataluña... ...mucho más centrado en la lengua, en el caso vasco... Bien, ...en las tres provincias se producen igualmente a lo largo del siglo XIX... ...con mucha intensidad, que es lo que importa... Expresiones y manifestaciones de carácter folclórico, cultural, localistas. Recuperación de músicas populares, ese fenómeno que mencioné en Barcelona de los coros. Bien, pues el, el recuperar tradiciones, leyendas, mitos, escribirlos, eh, recoger la música popular se produce en los tres, en los tres territorios. En el caso catalán, además, como ya mencioné, la aparición de forma continuada de prensa en catalán desde 1870. Por tanto, en Cataluña se puede decir que un particularismo catalán de amplio apoyo popular existía antes de que apareciese el catalanismo político. En el País Vasco esa persistencia y esa extensión de la conciencia fuerista revelaría la existencia también de un hecho vasco antes de que surgiese el nacionalismo. Y en Galicia hubo evidentemente un primer regionalismo de carácter cultural... Eh, con perfiles ya muy bien definidos, por lo menos a partir del año 85, entre el 85 y 1900, y desde luego, indiscutiblemente, entre 1900 y 1915. En otras regiones, sin embargo, la personalidad regional se manifestaba, desde luego, de alguna forma, pero de forma menos coherente, menos sistemática y menos intensa que en estas tres provincias. Sin embargo, conviene también volver a la cronología, si eso es cierto en cuanto a esa conciencia de diferenciación, definición de la personalidad, sentimiento de identidad, los movimientos políticos nacionalistas, es decir, quienes movimientos que van a hacer de ese sentimiento colectivo una propuesta clara, política, de carácter nacionalista, estos aparecerían más tarde, aparecieron en las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del siglo XX. Además, conviene puntualizar que se trató de movimientos eh, muy heterogéneos, o por lo menos estuvieron muy lejos de constituir movimientos homogéneos. En Cataluña, el catalanismo conservador de la Liga el gran partido conservador de Cataluña que hegemonizaría la política catalana entre 1901 y 1923, el nacionalismo de Cambó y Prat de la Riva, definido por el ...o que tuvo quizás el texto eh, doctrinal más eh, mmm, publicado y más leído... ...en el texto de Prat de la Riva, eh, la nacionalidad catalana... ...que apareció en el año 6. Bien, ese es un, un movimiento de carácter, ya lo he dicho, eh, conservador y moderado. Pero hubo otras muchas formulaciones catalanistas de significación muy diferente. Hubo un catalanismo tradicionalista, que eh, un catalanismo eh, federalista... ...democristiano, etcétera... ...a lo largo ya de las primeras décadas del siglo XX... ...catalanismo tradicionalista... ...que se podría remontar incluso a una figura como Balmes... ...pero que tendría también su texto... Eh, ...ideológico más aquilatado... ...en la obra, la tradición catalana... que ...apareció en el año 92 del obispo eh, Torres y Valles... ...el federalismo... ...tendría su texto también doctrinal... en eh, ...ya lo mencioné el último día... ...en la obra El catalanismo... De, ...que aparece en el año 1888... ...de Valentín Almiral ...el movimiento democristiano... Mmm, ...catalanista... ...tendría políticamente... ...es menos conocido quizás... ...pero en fin, políticamente aparecería como tal... ...en 1931 en la Unión Democrática... Eh, ...de Cataluña... ...cuyo líder fue Carrasco y Formiguera... ...pero indudablemente tiene antecedentes... ...en eh, la misma figura... De, ...del escritor y poeta Joan Maragall... de ...ese humanismo cristiano... ...que Maragall practicaba, se ha, y, y teñido de catalanismo... ...se ha visto siempre como un precursor... ...de una especie de democracia cristiana catalana... Muchos, ...algunos sacerdotes mmm, procedentes del pensamiento social cristiano... ...muy influidos por las encíclicas papales... ...sobre todo la de León XIII... ...y que entran, no en política directamente... ...pero sí a definir, desde siempre desde una perspectiva catalana... ...y en catalán, lo que puede ser una doctrina cristiana y social y eh, democristiana para su ámbito, el caso del canónigo eh, Carles Cardó, sería el más eh, conocido. Pero hay un catalanismo también, incluso he dicho, eh, de carácter marxista, ya más tardío, sin duda alguna, en los años 20, o después de la Primera Guerra Mundial, que tendría, no tendría una gran difusión, serían pequeños eh, núcleos, eh, pero tiene también alguna manifestación. Eh, digo que no se trata del catalanismo de un movimiento homogéneo, un poco por romper la identificación que, eh, o la tentación de identificar catalanismo con eh, un movimiento de los industriales y de los y de la burguesía catalana, el movimiento puede, la Liga tiene esa connotación, el resto de los partidos o de los movimientos catalanistas no lo tiene. Incluso en la Segunda República es conocido que eh, el partido dominante en Cataluña fue la Esquerra Republicana de Cataluña. ...que tenía poco de conservador, era un partido federalista, un partido republicano... ...un partido reformista desde el punto de vista social. Tampoco el nacionalismo vasco ha sido excesivamente homogéneo... ...lo estamos viendo en nuestros días, pero en fin, eh, se podía verlo también ya eh, originalmente. En el nacionalismo vasco hubo inicialmente un independentismo de carácter racial y xenofóbico... ...y antiespañol de su fundador, Sabino Arana, pero junto a eso convivirían por lo menos desde los años principios de siglo, la primera década del siglo, junto a ese eh, nacionalismo sobre el que enseguida eh, volveré, radical y maximalista de Sabino Arana, convivieron tendencias regionalistas, tendencias autonomistas, eh, tendencias, por ejemplo, que acabarían dominando el movimiento nacionalista vasco en, la en los años de 1400 1914 a 1923 movimiento de carácter eh, mucho más moderado que lo que había sido el nacionalismo unos años antes. Hubo incluso una escisión de un sector laicista a confesional, liberal, en 1930, que formaría el Partido Acción Nacionalista Vasca, que no tendría una enorme importancia electoral en términos de votos, pero que sí tendría bastante influencia intelectual en los medios vascos. El mismo Partido Nacionalista Vasco evolucionó desde la muerte de Arana hacia posiciones eh, social cristianas, hacia, pues, con una fuerte influencia de movimientos de acción católica local o movimientos de eh, la iglesia, eh, etcétera, el que fue sería primer presidente del gobierno vasco, José Antonio Aguirre, pues sería casi un eh, modelo de eh, democristiano, de, partido, de, de político demócrata cristiano. Y no parecería justo aplicarle eh, los calificativos de xenófobo, racista, eh, mm, etcétera, que. Eh, con toda justicia deben aplicarse a Sabino a Sabino Arana. En Galicia mismo, pues existirían varios galleguismos. En la fase regionalista, eh, coexistieron un regionalismo liberal... ...representado por eh, Manuel Murguía, un regionalismo junto con un regionalismo... ...tradicionalista y neocarlista, cuyo ideólogo fundamental sería Alfredo Brañas... Y en la etapa posterior, de 1916 a 1936, que es lo que los historiadores del movimiento gallego llaman ya la etapa nacionalista del galleguismo, el nacionalismo se extindió en un sector republicano y demócrata que estaría representado por el partido galleguista de Alfonso Castelao, que se creó en diciembre del 31, y un sector conservador, reaccionario, encarnado por Vicente Risco y la derecha galleguista, que se crearía en 1935. De manera que eran movimientos no homogéneos, ...y además eran muy diferentes entre sí. Desde la década de 1890, el nacionalismo catalán... ...concretó sus aspiraciones en tres puntos... ...que yo creo que ha definido muy bien el profesor Miguel Artola. Eh, lo que el catalanismo aspiraba, el catalanismo hegemónico... ...el catalanismo de la liga el catalanismo de cambo ...era a tres cosas. A la autonomía para Cataluña... ...a la unidad nacional catalana, es decir, la... Eh, catalanización de toda Cataluña y la unidad, es decir, la creación de organismos políticos comunes a toda Cataluña y la proyección, hecho esencial, de la influencia catal catalana sobre el Estado español. El caso de Cambó, que tantas veces se ha repetido y a veces se quiere ver un trasunto de Cambó en, eh, en roca, eh, es... ...paradigmático, es decir, Cambó fue ministro y llevó a la colaboración de la Liga... ...con los elementos conservadores del sistema monárquico español... ...y eh, su ambición eh, o su aspiración política era una Cataluña grande en una España grande. El nacionalismo vasco de Sabino Arana no tenía, o era bastante distinto. En primer lugar, tenía unas connotaciones de carácter racial, de carácter étnico... Eh, ...y unas connotaciones de carácter religioso... ...o ultra religioso que eh, no estaban en el catalanismo. Para Sabino Arana, como es bien sabido, raza y catolicismo y religión católica... ...eran los fundamentos de la nacionalidad vasca, cosa que no es como en Cataluña... ...la historia, el espíritu catalán, eh, la lengua, etc. El nacionalismo vasco carecía de esa dimensión española que tenía el catalanismo de Cambó y de Prat de la Riva la aspiración de Sabino Arana, o la definición de Sabino Arana, era la reunificación de todos los territorios vascos, los eh, tres eh, españoles, más los franceses, más Navarra, que suman un total de siete provincias, la reunificación de esos siete territorios vascos en una confederación vasca soberana, esa es la expresión que se utiliza, cuya integración en España, en el supuesto de existir, ...quedaría supeditada a una cuestión que iba a ser un caballo de batalla de los nacionalistas vascos... ...a lo largo de todo el siglo XX, supeditada, en todo caso, a un pacto de soberanía... ...entre los pueblos vasco y el pueblo español. Por eso, el nacionalismo vasco nunca ha votado ninguna constitución española... Eh, ...por el hecho de no contemplar eh, un pacto de soberanía entre los dos pueblos. El regionalismo liberal gallego, o el regionalismo gallego, tiene poco que ver con esto. Ya he dicho que hay varios... ...nacionalismos, eh, eh, varios regionalismos o varios, varios galleguismos... ...desde luego el regionalismo liberal gallego de eh, Murguía... ...el autor al que antes me he referido, que era el esposo del de, marido de Rosalía de Castro... ...era un, eh, eh, un galleguismo de carácter progresista, de carácter liberal... ...de carácter autonomista, en ningún caso independentista con un tipo de reflexión histórica eh, sobre el, la influencia de los celtas, el celtismo, la historia eh, como reino eh, separado de Galicia, etc. Pero, insisto, en eh, de una concepción, no entra la religión como elemento definidor de la de la nacionalidad eh, gallega, etc. El regionalismo tradicionalista de Brañas, que publicó un libro en el año 89 titulado El regionalismo, mmm, era bastante distinto de ese regionalismo liberal de Murguía, era... ...quizás la versión eh, carlista o neotradicionalista del galleguismo. Eh, Brañas pensaba en la, en la restauración del viejo reino eh, de Galicia... ...de un reino católico, no tiene connotaciones de carácter étnico y racial... ...en el marco de una monarquía española igualmente católica y tradicional. Brañas es un nombre muy próximo al carlismo... E, ...indudablemente en su concepción de mm, Galicia como una región y como una nacionalidad es la percepción de un reino restaurado gallego dentro de la unidad de la monarquía católica eh, tradicional española. El nacionalismo de otros galleguistas, Antonio Villar eh, eh, Ponte, que publica en el año eh, 1916 un folleto que se titula Nacionalismo gallego, ese es el título, y que dio lugar al movimiento de las hermandades de, de lengua gallega, las hermandades de Fala, que es, ...un gran movimiento de carácter cultural del 16 en adelante... ...que no que fue muy ambiguo políticamente... ...pero que por lo menos sí definió a Galicia... Eh, como, eh, ...como una nación con derecho a recuperar eh, su personalidad... ...Villar Ponte en concreto... ...pues era también un hombre eh, de carácter más o menos eh, republicano... ...y eh, federal... ...o federalista... Eh, eh, ...sin embargo otro que, autor gallego al que me mencionaba ...al que me he referido antes, Vicente Risco... Pues que es quizás la teoría del nacionalismo gallego de risco que publica en el año 20 la elaboración tal vez más sistemática y más coherente de la cuestión eh, gallega, además de que... Eh, Risco fue el inspirador de la revista Nos, que salió entre 1920 y 1936, que probablemente pues, es la revista más influyente en la renovación de la cultura gallega contemporánea eh, eh, Risco, creo que hace poco hablaba la prensa de él, que se había encontrado un manuscrito que se daba por perdido es un hombre muy curioso, es un hombre nietzscheano, antidemocrático, elitista, autoritario eh, también neotradicionalista, con eh, una idea bastante racial de lo que es eh, la, la identidad eh, gallega. Tampoco tiene nada que ver, por tanto, con el republicanismo federalista de eh, Villar Ponte o, eh, o con las ideas de Castelao o con eh, Murguía, el galleguismo liberal decimonónico de Murguía. Y, por supuesto, eh, hay diferencias, tiene mucho más calibre y, y peso intelectual una persona como Risco eh, que una persona como eh, Sabino Arana. Finalmente, el andalucismo, que, eh, de, que sistematizó Blas Infante en su obra Ideal Andaluz, que se publicó en 1915, el, el andalucismo surge como un regionalismo regeneracionista, solidario, español y profundamente social, ...y agrarista, esta fuerte influencia de el pensamiento de Henry George en, eh, en Blas Infante... ...que le lleva a eh, propugnar una reforma social agraria en profundidad de Andalucía... ...y un regionalismo, un andalucismo regeneracionista, Andalucía por España... ...Andalucía por la humanidad, como eh, lemas de, eh, de ese movimiento. Y repito, por tanto, con un carácter español, un carácter eh, de, eh, social y solidario que no existe en... En los otros nacionalismos. Por otra parte hay que decir que la extensión de los, nacional, de los sentimientos nacionalistas eh, fue lenta y desigual y eh, además coincidió, porque a menudo nos olvidamos, parece como que en España lo único que pasa a principios de siglo es la aparición de los movimientos nacionalistas, coincidió o fue paralela a la extensión de la propia conciencia de españolidad por el territorio nacional e incluso en muchas de esas regiones con vocación nacionalista. Por supuesto, el fenómeno de la desaparición de una conciencia fuertemente española iría desapareciendo, tal vez más agudizadamente, en Cataluña, pero en los otros sitios, vuelvo a repetir, la extensión de los sentimientos nacionalistas en la época a la que yo me estoy refiriendo, no, eh, no ahora, que, puede, que hayan cambiado las cosas en, más de, en alguna de esas regiones, es paralelo también a esa extensión de un nacionalismo nacional español que impregna a eh, bastantes de los ciudadanos, de los habitantes de esas ciudades. Inicialmente en Cataluña, el nacionalismo fue sobre todo un hecho de Barcelona y de Gerona, de lo que los catalanes llaman la, la Cataluña vieja. Tardó bastante en penetrar en Lérida y en Tarragona, o, y en absorber o en hegemonizar Tarragona y Lérida. En el País Vasco fue inicialmente un fenómeno de Vizcaya, lento en Guipúzcoa, y mi, bastante minoritario, o muy minoritario antes de 1936, por no decir eh, a veces casi inexistente, en Álava y en Navarra. En Galicia el nacionalismo fracasó políticamente, tal vez porque hay esa tesis de muchos historiadores de los nacionalismos, que las sociedades agrarias no engendran nacionalismo, o tal vez porque la propia heterogeneidad y las divisiones que eh, eh, fragmentaron el nacionalismo antes de 1936 le hicieron fracasar electoral y eh, políticamente. Eh, por tanto, hay que decir que, salvo en Cataluña, en el País Vasco, fundamentalmente en Vizcaya y en menor proporción en Galicia, los nacionalismos carecieron durante, eh, carecieron de apoyatura social significativa y no fueron verdaderos movimientos de masas hasta bastante tarde. El caso de Cataluña, de perdón, de perdón, Andalucía es bastante significativo. No es solamente que fracase el, nacionalismo, el, el andalucismo, que no tiene eh, prácticamente apoyos electorales ni gran influencia electoral hasta eh, nuestros días, es decir, antes de 1936 no es nada, literalmente, más que la definición, por, y en fin, eso no significa ningún demérito ni, eh, para. Eh, digamos, los ideólogos andalucistas, ni mucho menos. Simplemente que, eh, digamos, su propuesta intelectual no tuvo arraigo en la sociedad andaluza. en Andalucía, además de que el andalucismo se convirtió, como saben, desde el romanticismo en un ingrediente del nacionalismo español, en Andalucía pre prevaleció la percepción de la identidad separada de las distintas provincias. Prevaleció, por decirlo de otra forma, el sevillanismo sobre el andalucismo, el cordobesismo sobre el, eh, el andalucismo, etc. Sobre todo el caso de Sevilla es muy claro, es decir, prevaleció la identidad separada de cada provincia o cada territorio sobre la idea de una conciencia unitaria andaluza. La conciencia unitaria andaluza fue, antes de 1936, muy débil. Y así, por ejemplo, al discutirse en el Congreso de 1912 la Ley de Mancomunidades, a la que ya me he referido, que, habrá recataluña de Cataluña, y que, como eh, recordarán, fue aprobada en 1913, el liberal de Sevilla, uno de, posiblemente el principal diario local en ese momento, se lamentaba de que el sentimiento regional andaluz, decía, fuese todavía algo esfumado, algo atenuado, algo muy débil. Más aún, el liberal de Sevilla eh, abrió una encuesta entre los 108 parlamentarios eh, andaluces que en ese momento eh, representaban a las distintas provincias andaluzas en el, en el Parlamento Español. E hizo una encuesta sobre qué pensaban de la, de la ley de mancomunidades, sobre si era necesario crear una mancomunidad andaluza, qué pensaban de todo ello. De los 108 parlamentarios, solo 13 contestaron a la encuesta. Eh, de ellos... En, mmm, ocho fueron contrarios a la idea de reunir una asamblea andaluza y, por tanto, crear una especie de mancomunidad andaluza. Eh, mmm, ocho fueron contrarios, eh, dos eh, manifestaron actitudes ambiguas y solo tres, los señores... Méndez Bejarano, Sánchez Pijuán y Coto Mora... ...se mostraron favorables a esa idea de reunir... ...una asamblea de parlamentarios andaluces... ...y tratar de, de pedir a través de la ley de mancomunidades... ...una mancomunidad andaluza. De los encuestados, uno de ellos... Eh, ...Burgos y Mazo, que fue ministro del interior en alguna ocasión... ...en 1919, declaró que en Andalucía... no ...y que era diputado por Huelva... ...que en Andalucía no existía espíritu regional... ...otro, Niceto Alcalá Zamora, que luego sería por supuesto, más que sobradamente conocido, eh, dijo, eh, por su contestación, que le parecía un inmenso bien, cito literalmente, que en Andalucía no hubiese regionalismo político, y un tercero, Carranza, también le sonará, por eso son de las familias todavía influyentes, esta vez en Cádiz, eh, dice que fomentar el espíritu andaluz, dice, sería un gran error, un gran error y las cosas cambiaron bastante poco en Andalucía. En 1927, Ortega Gasset escribió uno de sus libros más eh, controvertidos, que fue la teoría de Andalucía, eh, porque tiene una idea tanto eh, tópica del andaluz como eh, pueblo no dado al trabajo y con un sentido del tiempo eh, distinto y poco exigente, etc. Eh, decía que Andalucía era la única región Española que no había tenido, dice literalmente decía literalmente Ortega, ni pujos ni petulancia de particularismo, y eh, lo decía a pesar de que, como acabo de indicar hace un momento, en 1915 había aparecido ya el libro de, de Blas Infante y en 1918 se había reunido en Ronda el primer congreso andaluz, que entre otras cosas, en ese primer congreso andaluz se había aprobado eh, eh, la adopción de un himno y de la bandera blanca y verde como bandera eh, andaluzas. ...evidentemente se trataba de movimientos probablemente estrictamente de carácter intelectual... ...con muy poca resonancia, con muy poca influencia... ...puesto que eh, no parece que trascendiera excesivamente. Ni siquiera en los años de la Segunda República... ...cuando la Constitución Republicana, como veremos el último día... ...favorecía la formación de regiones autónomas... ...ni siquiera entonces el andalucismo tuvo eco social significativo. En Sevilla, que es la cabecera casi indiscutible de la región... ...a pesar de las múltiples eh, pugnas que la capitalidad andaluza suscita en las distintas provincias... ...pero en fin, por lo menos para los que vemos Andalucía desde fuera... ...y si hay granadinos, malagueños o cordobeses que me perdonen... ...nos parece que eh, Sevilla tiene un, un peso específico grande en esa en esa región. Bien, pues eh, la... ...ni siquiera en esos años, o digamos en la, en la época de la Segunda República... ...la prensa andalucista en Sevilla fue muy poca, muy, eh, tuvo muy poca difusión... ...en los estudios que hay, sobre todo el profesor Bravojo... ...sobre la difusión de la prensa en Andalucía, eh, y además de vida muy efímera. Y la prensa local, de carácter general, concedió muy poco espacio... ...a cuestiones andalucistas, los problemas que preocupaban... ...si es que eh, la prensa refleja la opinión pública, que creemos que, eh, que sí, la prensa, los problemas que preocupaban a la prensa local sevillana, eh, eran pues de otra naturaleza, el paro, Sevilla pasó unos años en la Segunda República muy malos, la conflictividad social, también fue Sevilla escenario de algunos de los conflictos sociales más fuertes de España, y la política municipal, que fue un problema que Sevilla arrastró, desde la exposición de 1929 por los gastos cuantiosísimos que eh, supuso esa exposición universal o hispanoamericana que se hizo en el año 29 y que eh, además pues, endeudó al ayuntamiento muchísimo y creó unos problemas de utilización posterior debido a la eh, crisis económica de todos los eh, edificios, construcciones que se habían hecho Entonces esos fueron los temas que dominaron la opinión sevillana paro, conflictos sociales tensiones, eh, desórdenes públicos y el, toda la discusión en torno al gasto municipal en los años de la, eh, de la Segunda eh, República. Bien, tal vez podamos eh, ver en Andalucía, lo pongo con un poco más de detalle, como tal vez ejemplo de, de lo que puede estar ocurriendo en otras regiones de España, e incluso en alguna que es presumible o tiene los datos o, o, o por lo menos la teoría del andalucismo y lo que no existe es el apoyo social o la movilización social del andalucismo. Porque, eh, como he dicho hace un momento, la aparición de los movimientos nacionalistas en determinadas regiones no fue la única circunstancia que determinaría el problema de la organización territorial del Estado español en los primeros 30 años del siglo XX. La idea es un poco que quisiera decirlo de, de otra manera más brusca, es, decir, es cierto que aparecen movimientos nacionalistas, eh, uno puede preguntarse por qué el Estado no responde a los movimientos nacionalistas, bueno, hay que ver qué entidad tienen, una cosa es que los intelectuales, determinados grupos sociales, aquí y allá definan una idea de nacionalidad, otra cosa es que ...eso tenga, sea un problema verdaderamente nacional... ...eso sea un problema de Estado... ...y que por tanto haya que responder desde la administración del Estado... A, eh, eh, ...con soluciones de carácter territorial, etcétera. Lo que estoy queriendo decir es que el problema es en Cataluña... Muy, eh, ...empieza a gestarse un problema que adquirirá indudablemente... ...rango e importancia en el País Vasco... ...pero fundamentalmente en una provincia y son tres provincias... ...y que en Galicia no pasa la cuestión de definición de carácter... ...más o menos intelectual... Etcétera, y en Andalucía ni siquiera llega a eso, pese a que exista el, eh, una definición y un himno, una bandera, unos intelectuales, etcétera. La aparición, como digo, de movimientos nacionalistas no fue la única circunstancia que determinaría el problema o problemas de la organización territorial del Estado español en los primeros 30 años del siglo XX. Al menos hay eh, otras dos circunstancias que, a mi modo de ver, fueron igualmente decisivas. En primer lugar, si yo he insistido en que el Estado español fue pobre, ineficiente y que España, la unidad de España, por lo menos en el aspecto económico-social, era bastante artificial, puesto que España era más una especie de eh, nación fragmentada desde el punto de vista social económico, mal vertebrada, con pocas comunicaciones con su economía, las economías todavía casi de subsistencias y locales, Bien, cuando fue precisamente entre 1900 y 1936, cuando en España cristalizó la plena nacionalización de la vida política y social, es decir, cuando la nación y no la, la localidad o la región pasó a ser el ámbito verdadero de la acción social y política, eh, eh, incluso aun cuando el país seguía siendo todavía, no lo olviden, pura provincia, como decía Ortega en el año 27. Pero, en fin, pese a todo ello... El, digamos, el cambio con respecto al siglo XIX es verdaderamente espectacular y lo podríamos ver en cualquier indicador, desde el número de viajeros que se trasladan en los trenes españoles, a las intercomunicaciones comerciales de unas provincias con otras, a la atención que la prensa local va dando a la política nacional en lugar de estrictamente a, eh, a cuestiones de ámbito local… A, en fin, hay muchas manifestaciones, a que los libros ya, por ejemplo, de texto son comunes prácticamente en todas las escuelas, que hay escuelas, sobre todo en la mitad norte de España, en la mitad sur siempre ha sido mucho más desfavorecida, que haya bastantes ciudades en las cuales, digamos, el tipo de preocupación, de estilos de vida, la homogeneidad cultural... Es, es muy grande, cosa que probablemente antes era mucho menor, etcétera, etcétera. De manera que digamos que ese proceso de que sea la nación el ámbito de la preocupación de todos los ciudadanos y no la vida local y el ámbito de la, de la propia vida cotidiana y de la vida social eh, me parece que culmina, como vuelvo a repetir, en eso. Y segundo, como acabo de decir, que fue también en estos años cuando terminó de completarse la homogeneización cultural de España como resultado de lo que acabo de decir, de la mayor integración nacional, producida por el mayor control del Estado sobre la sociedad, por el desarrollo de la educación de masas, por el aumento de la circulación de la prensa popular, por la intensificación de todo tipo de comunicaciones eh, sociales. Negada en Cataluña y en el País Vasco, invertebrada en el sentido que decía Ortega, todavía no plenamente eh, integrada económicamente, pero España era indudablemente, entre 1900 y 1936, una comunidad nacional plenamente consolidada, cosa que probablemente pues, no eh, podría decirse de eso 60 años antes. Recordarán que puse como ejemplo de que la escasa conciencia, o no conciencia nacional, sino o preocupación por las cosas nacionales, el que la pérdida de toda América en 1826 no produjo el menor tipo de reflexión, uno lee a Larra o a mesoneros romanos, Vuelvo a repetir, hay que tener cierto cuidado, no sabemos qué es exactamente lo que pensaba el hombre de la calle. Los historiadores, nos, desafortunadamente, nos tenemos que remitir a textos escritos la mayor, la mayor de las veces. Pero, en fin, da la impresión de que, desde luego, Larra, que es un hombre que respira por todas las heridas de su país abiertas y a chorros... ...es que no, ni se preocupa de, de, de la cuestión de que haya podido eh, España perder ni más ni menos que toda América... ...y no digo nada, eh, todos los demás escritores. Sin embargo, el desastre del 98, como todos sabemos, provocó, es bien sabido, una profunda crisis... ...de la conciencia nacional entre los intelectuales españoles, ante, anticipada en los años inmediatamente anteriores... ...por Ganybet, Unamuno y otros. Y se inició entonces, justamente entonces, eh, con una intensa reflexión metafísica sobre el ser de España que tuvo entre otras manifestaciones, ese mismo pesimismo crítico de los escritores del 98 o la preocupación que continúa eh, en eh, una preocupación, yo creo que igualmente nacional, pero tal vez mucho menos literaria, más constructiva, menos negativa, más optimista, en la generación del 14, que es una generación profundamente también eh, española y obsesionada por España, como es la generación de Ortega, Azaña, Madariaga, Mareñón, Méndez, Pidal, etcétera. De manera que ahí hay un ...tipo de reflexión de conciencia nacional... ...plenamente consolidada que eh, no admite dudas... ...como expresión de ese otro fenómeno... ...además de la aparición de movimientos eh, regionales. Si aquí añadiéramos ahora, que lo recuerdo... ...porque no lo voy a desarrollar... ...por ejemplo el desarrollo de Madrid... ...que ahora sí ya Madrid va a ir adquiriendo... ...las hechuras de una verdadera capital de Estado... la eh, bueno, construcción de la Gran Vía... ...en fin, todos los edificios que desde la... Eh, ...en torno a la calle de Alcalá... ...y luego la apertura de la Gran Vía... Eh, ...se van, van culminando la, la, lo que es Madrid hoy... ...en fin, vuelvo a repetir que así hablando eh, rápidamente y de memoria... ...se construyen eh, ahí, eh, pues el Palacio de Comunicaciones... ...que es de 1918, y, en fin, y que hoy nos parecería casi impensable... un Madrid, el, el Banco Central, en el otro lado... ...el Banco de Vizcaya, subiendo por aquella Alcalá a la derecha... Que ...se construye en el 29, la Gran Vía que empieza a abrirse en el 10... ...si siguen por la izquierda, subiendo por Alcalá... ...pues el Banco de España ya estaba, pero el Círculo de Bellas Artes... ...se construye hacia el 18, 19 en lo que ahora es Ministro de Educación en el veintitantos, la esquina de es la calle Sevilla, el saflán del Banco de Vizcaya, el Banco ese de Vizcaya es del año, perdón, de Bilbao, ese es del 19, el de enfrente, el hispano, debe ser de un, un poco antes, luego ya enfrente hay edificios históricos, etcétera, de manera que algunos edificios que son parte del, del paisaje eh, más actual de Madrid, que tienen ya ese eh, colosalismo de, de, y además deliberadamente de, 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 de capital, de gran capital, eh, son de esta época se añaden que, por ejemplo, eh, Alfonso XIII es un rey bastante distinto eh, de eh, del de tipo de, de, de actitud que tiene Alfonso XIII ante muchas cosas de vida nacional, es muy distinto de, de su madre, Entonces, cosas porque, bueno, es, es que el eh, tiene más facilidad de viajes, hay coches, cosa que no lo habían. pero eh, Alfonso XIII sigue una estrategia viajera deliberada y clara por toda España, visita regularmente casi todas las provincias, hay baños de popularidad eh, del rey, de un intento claro de identificar monarquía y España y de eh, hacer popular a la corona y de popularizar eh, la corona. Eh, hay un intento, un intento deliberado desde el Estado de dar unas señas de identidad claras al país. Cuando se crea la Comisaría Regia de Turismo en 1911 con el marqués de Vega Inclán... ...empiezan, digamos, hasta promover un tipo de arquitectura... Madrid hay muchos ejemplos, Neomudejar, pero luego reconstruyen la casa de Cervantes, la casa del Greco, el barrio de Santa Cruz en Sevilla, como modelo de, de, de lo que es supuestamente un, un, un barrio propiamente andaluz español. Ese barrio de Santa Cruz, maravilloso e inolvidable, no estaba así en 1907 8, sino estaba como todo el caserío viejo que se puede ver y deteriorado de al lado de Sevilla. Se blanquea, se ponen zócalo, se ponen rejas, se ponen todo lo que sea eh, necesario para crear, eh, de lo que había sido una vieja judería eh, totalmente deteriorada y abandonada, crear un barrio típicamente español. Todo ello es el marqués de la, de la Vega Inclán, con un criterio muy nacional de una parte y muy moderno de popularizar el turismo. Los toros se convierten en fiesta verdaderamente nacional, etcétera, etcétera. De manera que añadiríamos muchos elementos. En el punto de vista de política exterior, de 1902... A 1927, los años casi que coinciden con el reinado de Alfonso XIII, son eh, los años de recuperación por parte de España de la idea del hispanoamericanismo o la creación del hispanoamericanismo y la idea de eh, la hispanidad. España ha vivido prácticamente hasta principios de siglo de espaldas a sus antiguas eh, colonias independizadas. Se habían ido restableciendo las relaciones, pero no hay a lo largo del 19 una atención como la que va a haber ahora al, ...al extremo de que, repito, la hispanidad, el hispanoamericanismo... ...se convierte en uno de los jalones, no ya de la política exterior... ...sino de la definición de España, de su papel y de su personalidad... ...y de su nacionalidad eh, histórica. De manera que eh, va, fue cristalizando también un nacionalismo español... Eh, ...en algunos casos, o la mayoría de los casos... ...sin ningún tipo de connotación política... ...sin textos... Eh, eh, ...doctrinarios... Eh, ...identificables... ...pero indudablemente... Eh, ...la afirmación de la... ...unidad... Eh, eh, ...nacional, frente al ascenso... ...de los nacionalismos catalán y vasco... ...acabaría por ser, en algún caso... ...ahora lo puntualizaré... Eh, ...también un componente esencial... ...de ese nacionalismo español... Es importante decir que el nacionalismo español de las dos primeras décadas del siglo XX no se tradujo, como en Italia, en la aparición de un partido o movimiento político nacionalista, ni tampoco se aglutinó como en Francia. ...en torno a publicaciones y círculos intelectuales concretos... ...es decir, en España no hay un movimiento fascista... ...desde el año de, antes de eh, la Segunda República... ...es decir, en el 19 no hay nada en España... ...al contrario, hay mucha gente que se queja... ...de la atonía del pueblo español... ...de que en España no hay nacionalismo... ...Ortega lo dice, que, que pasa en este pueblo... ...que aquí no se... Eh, ...la atonía del pueblo español es de Prieto... ...dice que no se puede hacer nada en España... ...que la gente no se preocupa por la vida pública... ...que es indiferente a la vida pública... ...no hay un clima, vuelvo a repetir, de masas... ...movilización de masas en torno a un partido nacionalista... ...no hay tampoco nada parecido a lo que ocurre en Francia... ...de momento, con acción francesa... ...y con Charles Morin, etcétera... ...con todo el nacionalismo francés... ...hay elementos de... Eh, aquí el, ...ese nacionalismo español al que me refiero... ...impregna a una variedad de momentos... ...de movimientos, de grupos, de iniciativas... ...hay elementos de ese nuevo sentimiento nacionalista... ...en discursos y escritos... ...de hombres del tradicionalismo de la derecha... ...como Vázquez de Mella o Víctor Pradera... ...y en general, en gran parte del pensamiento católica, católico... ...lo hay... Elementos de ese nacionalismo español en el lenguaje y en las afirmaciones de las juventudes mauristas, que surgen en 1913 en torno a la figura carismática de Maura. Lo hay en un sector del maurismo, no en el propio Antonio Maura. Lo hay en editoriales y en artículos de periódicos conservadores, como el ABC o el Debate. Lo hay en los que luego van a ser los intelectuales de la dictadura de Primo de Rivera. Lo hay en el ejército, particularmente en lo que se ha llamado la generación de 1915, en los jóvenes oficiales del ejército de Marruecos, que además, sí, acaban por ver en los nacionalismos un enemigo interior incompatible con la idea de unidad nacional encarnada por restitución militar. Eh, ...hay una cierta tensión entre los nacionalismos, entre ese nacionalismo nacional disperso eh, y los nacionalismos periféricos, ...como se puso de relieve por primera vez en 1905, en un incidente muy conocido... ...cuando oficiales de la guarnición de Barcelona asaltaron la redacción del semanario catalanista eh, Cucut... ...que fue un conflicto cuyas implicaciones eh, vio muy bien un amuno en una serie de, de artículos que publica en la revista Nuestro Tiempo, bajo el título La crisis actual del patriotismo español, en el 25 de diciembre de 1905, son unos artículos bastante conocidos, creo yo, que Unamuno temía que los nacionalismos catalán y vasco acabaran por apartar a Cataluña y al País Vasco de su participación en un esfuerzo colectivo nacional, de ahí esas frases que bueno son muy unamunianas, por otra parte, y paradójicas, y, y, y digamos de no entender muy bien eh, eh, lo que pensaban los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos, pero en fin, que sí reflejan esa preocupación, porque esa parte, Unamuno ve y apela a los catalanes a catalanizar a España y a los vascos a vasconizar a España, es decir, no tenéis que iros de aquí, al contrario, vosotros tenéis que influir eh, sobre España. Es simplemente ese temor de que eh, esos nacionalismos dispersen el esfuerzo de Cataluña y del de, País Vasco fuera del ámbito español, y temía también, y lo dice claramente, por eso titula La crisis del patriotismo actual, Un a uno de lo que se queja es de que no hay patriotismo en España, un patriotismo civil, nacionalismo, verdaderamente, y teme, creo que con razón, que la ausencia de un verdadero nacionalismo civil hiciera que el ejército terminara por monopolizar la idea eh, misma del patriotismo español y que surgiera de ahí, digamos, un conflicto casi, casi eh, insoluble. Fuese como fuese, el rechazo que eh, los nacionalismos periféricos provocaban ya en sectores de la opinión quedaría eh, de relieve más tarde, es decir, quedaría de relieve en los intensos, no solamente en ese incidente, sino ya bastante más adelante en los debates que sobre la autonomía catalana y sobre el nacionalismo vasco se produjeron en las Cortes en los años del 17 al 20. Ahí sí ya eh, se va a plantear fuertes enfrentamientos en el Parlamento español en torno a, eh, digamos, eh, la autonomía de Cataluña, menos en el País Vasco, pero hay ya cuatro o cinco grandes debates parlamentarios muy tensos eh, con, digamos, todo el, el aparato de recriminaciones mutuas, de afirmaciones de españolidad de una parte, de afirmaciones ambiguas eh, por la otra, etc. En enero del año 1919, como expresión, digamos, de esta tensión que ya empieza a generarse entre el nacionalismo nacional y los nacionalismos periféricos, los monárquicos de Vizcaya, vuelvo a repetir que el País Vasco no es homogéneamente nacionalista, ni mucho menos, los monárquicos de Vizcaya se unieron en una llamada Liga de Acción Monárquica para combatir cito literalmente, el separatismo vasco, y por esos mismos años, un diario de Bilbao, El Pueblo Vasco, integró en sus páginas, 1919, bastante antes de lo que tal vez cupiera esperar, eh, las colaboraciones de intelectuales como Ramiro de Maestu, José Calvo Sotelo, Víctor Pradera, Salvador Aunós, Rafael Sánchez Maza, que fueron formulando un concepto nacionalista de España que, indudablemente, eh, impregnaría o inspiraría... ...los regímenes del general Primo de Rivera y del general Franco... ...no digo que ellos sean los intelectuales... ...que trazan ya desde entonces... Eh, ...las ideas que luego van a llevar esas dos... Eh, esas dos eh, ...esos dos tipos de regímenes... ...pero sí hay, una, digamos, todo un cuerpo amplio... ...de crítica tremenda al nacionalismo vasco... ...y lo que representa... ...y de unido a una crítica de que el liberalismo... ...puede llevar a la disolución nacional... ...por la tolerancia que eh, practica con respecto... a ...a los eh, movimientos de carácter separatista como era el nacionalismo vasco. Bien, en cualquier caso, este es un clima distinto ya... ...y que, por tanto, puede explicar el porqué eh, debilidad de los nacionalismos de una parte... Aparición de una conciencia nacional, mayor vertebración española, aparición de conflictos concretos como el del 5, la aparición de esta Liga de Acción Monárquica, pero un lenguaje ya nacional mucho más fuerte que lo que había habido hasta entonces, aún, repito, sin haber un verdadero movimiento de masas nacionalista ni un cuerpo o un grupo como Acción Francesa en Francia, pero en fin... Mmm, Puede esto contribuirá a explicar el que la monarquía de Alfonso XIII eh, no se precipite a empezar a repartir mancomunidades o autonomías eh, a diestro y siniestro. Solo dio la mancomunidad a Cataluña, como ya ha quedado dicho, en 1914. Cuando poco después, en el año 18, en diciembre del 18, los diputados catalanes pidieron en el Congreso la plena autonomía para su región, eh, recogieron el rechazo prácticamente total de ...el Parlamento Español de las Cortes... ...y los vascos tampoco tuvieron mejor suerte... ...en el año, en el verano del 17... ...las tres diputaciones vascas... ...que estaban controladas, dos de ellas por políticos monárquicos... ...la tercera, la de Vizcaya, por los nacionalistas... ...las tres pidieron la reintegración foral... ...es decir, que volvieran las viejas instituciones forales... ...que vuelvo a repetir... No piensen, en, en fin, perdón si soy excesivamente pedagógico y es sobradamente conocido, no hay un gobierno unitario vasco con los fueros, lo que había eran esas instituciones, esas asambleas separadas, esas juntas forales, asambleas en cada provincia de los ayuntamientos que regían cuestiones de ámbito provincial, no tenían capacidad legislativa, la corona del sistema foral fue siempre la, fue siempre la monarquía española y, digamos, el titular del sistema era el rey, es el rey el que convoca a través de, sus, de las autoridades locales a juntas, eh, son separadas por cada provincia, pero tienen una capacidad. ...capacidad de gestión y de administración... ...bastante amplia, distintas en el caso de Vizcaya... ...de Guipúzcoa y, y de Álava... Y, evidentemente, era un tipo de organización eh, distinta del que se había hecho en otras en otros territorios españoles, aun cuando en otros tiempos había habido fueros en muchísimos territorios. Pero quedó claro que subsistieron solo en el País Vasco hasta entrado el siglo XIX. Pues bien, los vascos tampoco tuvieron mejor suerte. Esa petición de reintegración foral, aun siendo hecha por diputaciones provinciales dominadas por los monárquicos, y pese a que la reintegración foral no contemplaba la formación de una unidad política vasca autónoma, no fue aceptada. La coyuntura del 18 y del 19, eh, a mi modo de ver, fue muy significativa en un doble sentido. Primero puso de relieve que el nacionalismo catalán aspiraba no a una mera descentralización de funciones, como podía ser la mancomunidad, acababan de darles prácticamente la mancomunidad, sino a una autonomía plena aunque también quedó de manifiesto que eh, el nacionalismo catalán no renunciaba, no renunciaba a asumir funciones de gobierno en el Estado español, pero reclamaban una autonomía plena. Y fue significativo también esa coyuntura del 18-19 porque por primera vez, y no antes, por primera vez la izquierda no monárquica, republicanos, socialistas, asumió la idea de autonomía de las regiones. Hasta entonces eh, eh, no había sido ese el caso. Los, ...republicanos y socialistas habían sido bastante hostiles... ...a los nacionalismos cuando aparecieron. De manera que no fue un cambio menor o un cambio sin importancia. La tradición liberal, la tradición intelectual... ...de la que la izquierda española se había inspirado... ...o había inspirado históricamente sus puntos de vista y sus ideales... ...era una tradición, como algo ha quedado levemente dicho... hondamente preocupada por el problema de España... ...e eh, eh, impregnada por una retórica intensamente regeneracionista y nacional, como expresaban el pensamiento y la obra de Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Unamuno o el propio Ortega. Es decir, sí, Giner, Costa, Unamuno y Ortega son parte del digamos, el patrimonio liberal español, del cual van a ir digamos, todo el mundo liberal, republicano, moderado y no, y no tanto, eh, reconociéndose, aun cuando no sea una inspiración directa ni, ni activa, pero sí digamos, es el tipo de, eh, de modelos intelectuales ...que están en el pensamiento español, si eso, son, si eso es así, si ese es digamos, el paradigma de la intelectualidad liberal española... ...es indudable que era una, un liberalismo profundamente nacional, profundamente español. Ortega dice que en Unamuno y en ganivet alentaba un fiero españolismo, en, en un comentario que hace de, de las obras de uno y otro. La idea del liberalismo español había sido siempre reformar el, lo que ellos entendían, el ser de España... Esa, excesiva y rara preocupación que no es común en otros países esta especie de reflexión metafísica sobre qué es España etcétera. es casi inimaginable en un país tan empírico y pragmático como, como Inglaterra es decir, que no, no existe este tipo de, de debate sobre qué es España y qué es Inglaterra y quién hizo Inglaterra y a dónde va Inglaterra fin, todo ese tipo de, de discusión para bien o para mal allí no, no existe y tampoco demasiado en Francia un poco más en, en las discusiones de Morras, etc. pero es muy característico de esa crisis de la conciencia nacional que se abre en España después del 98 y que en algunos casos es anterior a ello. Bien, la idea, digamos, de, este, de toda esta intelectualidad liberal era la reforma de España, la revitalización moral de la sociedad española, ilusionándola en un proyecto común. La cuestión Estado centralizado, Estado descentralizado, en ese tipo de análisis, en ese tipo de perspectiva, resultaba secundaria. Con la excepción del federalismo, ni republicanos ni demócratas habían visto nunca el problema de España en términos territoriales. El republicanismo español creyó siempre que lo que había fracasado en España en determinadas circunstancias críticas, por ejemplo en 1898, había sido la forma política del Estado, es decir, la monarquía, no la organización territorial del, del Estado. El problema de España desde esa perspectiva era simplemente la sustitución de una monarquía vieja y oligárquica por una república moderna y democrática y también desde esa perspectiva la cuestión centralismo-autonomías en principio resultaba secundaria. Y con pocas excepciones, como les decía antes, muy pocas excepciones, la izquierda española mostró muy escasas simpatías por los nacionalismos regionales cuando estos aparecieron. El político joven eh, más significado del republicanismo radical de principios de siglo, Alejandro Lerrús... ...rompió con el partido republicano cuando en 1905... ...la vieja guardia, Salmerón, se unió al nacionalismo catalán... ...no por ninguna razón que tenga que ver con el reconocimiento... ...de la autonomía de Cataluña, Salmerón eh, eh, se unió a la solidaridad catalana... ...y al nacionalismo catalán para repudiar la ley, de, eh, la ley de jurisdicciones... ...que se había pasado con motivo del incidente del Cucut... ...al que antes me he, dicho, eh, me he referido, es decir, que en adelante el ejército juzgaría... ...por eh, jurisdicción militar cualquier agresión, insulto, ataque, etcétera, a la institución militar. Caía fuera y se creaba una jurisdicción especial. Eso se vio como una amenaza a las libertades, etcétera, y Salmerón dio ese paso. Le Rus, que era la, digamos, la estrella ascendiente del republicanismo eh, español, rompió, creó su propio partido, el partido radical, en el año 7 y... El anticatalanismo, el españolismo, sería uno de los rasgos dominantes del partido radical que la Rus fundó en 1907. La Rus, que, como saben, goza de la mejor historiografía española, porque eh, tiene unos libros espléndidos. El de don Joaquín Romero Maura, eh, La rosa de fuego, un análisis de Barcelona a principios de siglo, eh, el del profesor catalán eh, Claray Cullá sobre el republicanismo catalán a principios de siglo, y ahora acaba de salir un libro que eh, recomiendo fervorosamente, el libro de José Álvarez Junco, profesor Álvarez Junco, sobre el propio Lerrús, el emperador del paralel. Pues bien, eh, no se trató además de un caso aislado. Republicanos moderados, como Melquiades Álvarez, o liberales monárquicos, como Montero Ríos, se opusieron tanto... ...al proyecto de reforma de la administración local... ...que en su momento mencioné, nada más que mencionarlo... ...del año 7, que había llevado Maura... ...como a la formación de la mancomunidad catalana en 1914... ...y el socialismo español tampoco fue eh, demasiado favorable... ...o más favorable a los nacionalismos... ...no tenía influencia alguna en Cataluña... ...era extremadamente hostil al nacionalismo en el País Vasco... ...y en el País Vasco era muy fuerte, eh, sobre todo en Vizcaya... ...el Partido eh, Socialista, era... ...hostil en razón del carácter xenofóbico, reaccionario, ultracatólico... ...del nacionalismo vasco, eso era lo que fundamentalmente le llevó a ese... ...sobre todo el primer punto, es decir, que el Partido Socialista en Vizcaya... ...a principios de siglo es el partido de los trabajadores inmigrantes... ...lógicamente un proyecto nacionalista que excluye a los inmigrantes... ...de ese proyecto nacional eh, podía interesarles muy poco... ...y por tanto el choque fue inevitable y digamos que casi impregna toda la política vasca... ...hasta nuestros días con colaboraciones ocasionales... ...pero eh, digamos que hay dos culturas fuertemente enfrentadas... ...dos culturas políticas fuertemente, fuertemente enfrentadas ahí. Además el socialismo veía en un estado central fuerte... ...el instrumento de la reforma y del cambio social. El socialismo aquí y fuera de aquí siempre ha sido muy estatista... ...y siempre ha creído en tales cosas. El cambio se inició en los años de la Primera Guerra Mundial... ...el cambio de la izquierda, entendido por izquierda... ...de todo este vago movimiento liberal, republicano, democrático, socialista. Se inició el cambio en la actitud hacia los nacionalismos... Eh, en, la, al final, ...en los años de la Primera Guerra Mundial, tal vez probablemente por dos razones. Por el reconocimiento internacional que entonces tuvo durante la Primera Guerra Mundial... ...el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas... ...la gran propuesta del presidente Wilson para dar un sentido a la guerra... ...conste que se refería solo y exclusivamente a Centro Europa... ...pero evidentemente eso eh, eh, llevó a... Una revitalización de los movimientos eh, nacionalistas y los movimientos nacionalistas, lo mismo el irlandés que el catalán que el vasco, vieron una legitimación de sus planteamientos, repito, en una propuesta que en realidad era eh, la sustitución de los imperios austrohúngaro-alemán. Eh, ...etcétera, por y en los Balcanes por, y en Centro de Europa por nacionalidades eh, de carácter étnico... ...que eran las ese conglomerado que cada día aprendemos unas tres o cuatro nacionalidades eh, nuevas... ...que surgen por el periodo... ...solamente en la Unión Soviética y legalmente reconocidas en la Constitución ciento y pico... ...ciento diez, me parece, nacionalidades. Bien, eh, no digo que en los Balcanes hubiera tantos, pero muchísimas también. Mm, pero, en fin, el hecho del reconocimiento internacional evidente del derecho de autodeterminación... Eh, ...fue uno de los factores... ...de esa atención que la izquierda da al problema de los nacionalismos... ...y también yo creo que la segunda razón sería la creciente importancia... ...que en Cataluña fue tomando en esos años el, el catalanismo republicano y de izquierda. Es decir, a partir de la Primera Guerra Mundial todavía hasta el año 23... ...la liga conservadora, etcétera, eh, va a ser el partido hegemónico... ...pero indudablemente desde los años 14-15 el nacionalismo republicano... ...federalista de izquierda a fin y, y con lazos y comunicaciones con eh, la izquierda española eh, va a ir sustituyendo o por lo menos amenazando claramente en términos intelectuales al, eh, a la Liga, al movimiento nacionalista de Cambó, etc. En cualquier caso me parece significativo que la revista España, ese órgano ...de los intelectuales democráticos españoles del año 16 al 23... ...que fue dirigido primero por Ortega, luego por Araquistain ...y luego por Azaña, finalmente, eh, la revista España fue publicando... ...un muy alto número de artículos favorables a la autonomía catalana. También publicó algunos hostiles al catalanismo, casi todos los de Unamuno... ...que ya desde entonces se manifestó abiertamente eh, contrario al catalanismo. Estos artículos, muchos de ellos, aparecieron en la revista España. Pero hay una abundancia enorme de artículos... Eh, ...a favor de la autonomía de Cataluña. El Partido Socialista Obrero Español... ...en su Congreso del 18 ...reconoció el derecho... ...por lo menos el derecho teórico... ...de las nacionalidades ibéricas... ...a su autogobierno... ...dijeron, en una confederación republicana. Incluso en el País Vasco... ...en abril de ese mismo año de 1918... ...Prieto, el líder de los socialistas vizcaínos... A, ...adoptó o dijo que el Partido Socialista... ...podría adoptar, dijo literalmente... ...una actitud receptiva a las aspiraciones vascas... ...si éstas se formulaban desde perspectivas, dijo literalmente, liberales y fueristas. No al nacionalismo vasco, católico, etcétera, pero si el, eh, si el, el nacionalismo o las aspiraciones vascas se concretan en fórmulas liberales, en fórmulas fueristas, estrictamente el Partido Socialista, que es un partido con cinco diputados, es decir, que no es nadie, tampoco no es el PSOE de ahora gobernando y tiene las llaves del poder, pero, en fin, el Partido Socialista, abiertamente enfrentado al nacionalismo vasco allí, en Vizcaya, que era donde los dos tenían cierta fuerza, pues eh, está dispuesto a, en su día, eh, hacerse eco de esas aspiraciones. Besteiro en, en el Congreso de los Diputados, defendió la autonomía de Cataluña. Melquiades Álvarez, que antes se había opuesto a la, a la mancomunidad en el año 14, pues también se abrió, el partido reformista de Melquiades Álvarez, a la posibilidad de una solución eh, autonómica e incluso buscó algún tipo de aproximación al nacionalismo ...de la liga y de Cambó... ...pero sería finalmente... Eh, ...durante la dictadura de Primo de Rivera... ...es decir, en los años 23 al 30... ...cuando el cambio... ...es decir, la apertura de la izquierda... ...hacia los nacionalismos... ...y hacia la idea de autonomía territorial... ...se completaría... ...fue entonces, durante... ...bajo la dictadura de Primo de Rivera... ...cuando el nacionalismo catalán... ...de izquierda... ...luchó junto a republicanos y socialistas... ...en favor del establecimiento de una república eh, democrática. No ocurrió lo mismo en el País Vasco. El Partido Nacionalista Vasco se mantuvo al margen... ...de cualquier tipo de eh, colaboración con republicanos... ...demócratas o socialistas en cualquier tipo de operación... Eh, ...sobre o contra la dictadura de Primo de Rivera. Mantuvo una, una actitud de total neutralidad... ...se concentró en cuestiones de carácter cultural... ...que empezaron a tomar un cierto cuerpo hacia el año 27, no antes... El, la dictadura de Primo Rivera reprimió bastante duramente al, eh, al eh, catalanismo también al nacionalismo vasco, sobre todo a los sectores más radicales del, del eh, nacionalismo vasco, respetó en cambio los conciertos económicos de las diputaciones vascas, ese sistema que se había creado en el 78, digamos que eso fue eh, relativamente bien visto en el País Vasco, aparte de que los años 20 fueron una época de oro, literalmente, desde el punto de vista económico eh, para, para el País Vasco sobre todo para Vizcaya y para Guipúzcoa y en fin, el caso es que el partido nacionalista vasco, por sus tradiciones, eh, digamos, eh, muy distintas y diferenciadas de lo que era en los movimientos de izquierda, en absoluto tuvo eh, contactos con esos republicanos, con los socialistas, con y si los tuvo, y los tuvo claramente el catalanismo de izquierda, no el catalanismo moderado. Lo que es cierto es que debajo de la dictadura de Primo de Rivera, la democracia se iría identificando con república y con autonomía para las regiones eh, nacionales Y eso es lo que los regímenes autonómicos de la Segunda República y eh, un breve apunte sobre eh, lo, la constitución del 78 y en contraste con lo del con la constitución del 31, lo que quedará para eh, la última de estas intervenciones. Muchas gracias. Si quieren alguna, alguna pregunta, alguna cuestión que les aclare que los nacionalismos suelen dar lugar a más polémica y yo me... Supongo que he limitado a la eh, versión más rápida y neutra que puede ser, pero en fin, estoy a su disposición.